0: Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hayo makofi yalikuwa ni ya nani? Hayo makofi mlikuwa mnapiga mnamupigia nani? Sabu chief, assistant chief? Ah. Mungu eh. Mimi huwa nasema kama unataka kupiga makofi, piga makofi sawa sawa ukimaanisha hata si lazima nikwambie piga makofi kwa sababu wewe mwenyewe uko na ufunuo ya kwamba kupiga makofi ni ishara ya ibada ni ishara ya kwamba tunamuenzi Mungu wetu baba yetu ambaye anatupenda anatujali Yesu Kristo Hai, piga makofi yako Sawasawa, sawa. piga makofi yako sawasawa sawa, sawa. ukimaanisha ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na ni mwokozi wa maisha yako kwa sababu unaelewa kwa sababu uko na ufahamu Yesu yetu nimekuambia upige makofi. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya muda huu tulio nao na siku hii siku njema, siku nzuri ambayo tunamtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Tunasema ya kwamba Yesu Kristo yuhai, yuhai milele na yuhai katika moyo wako na moyo wangu. Amen. Kwa sababu tunaelewa hivyo, tunajua hivyo ya kwamba Yesu Kristo yuhai. Na ninaamini ya kwamba kwa sababu ume patikana hapa basi kuna kitu kizuri ambacho Mungu amekusudia kwa sababu ya maisha yako. Amen. Katikati ya mambo yote na katikati ya yale yote ambayo umesikia umeyaona sisi tumekusanyika hapa kwa neema ya Mwenyezi Mungu ya kwamba siku ya leo Tunashukuru tunamtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu, hebu tuombe ili ndiyo tuendelee sababu tunaona masaa yetu yanayoyoma. Wacheni tuombe. Heavenly Father in the name of Jesus Christ. We thank you this hour. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya kutuleta hapa. Hakuna mtu yeyote aliyajileta mwenyewe kwa nguvu zake. Lakini ni kwa msukumo wako. Hata kama hakutaka, kwa msukumo wako umemleta katika nyumba yako. Nami najua ya kwamba Bwana kuna kitu kizuri ambacho umekiandaa siku ya leo katika ibada hii ili kila mtu akapate kupokea kile ambacho Bwana umekiandaa. Wewe ambaye unatenda mema katika maisha yetu, roho mtakatifu wa Bwana ulie hapa tayari. Tembea katika mioyo yetu utende mema. Fungua masikio yetu tukasikie sauti yako kwa urahisi na kwa umakini na kwa utulivu. Ukanene na moyo wa mtu mahali hapa. Ukapata kumjenga tena Ukapate kumuinua tena Ukapate kumusimamisha tena Ukamukumbushe Ukamufundishe na ukamujenge ili akapate kuimarika katika maisha yake ya kiroho asante bwana kwa kile ambacho umekiandaa nitumie kama chombo chako Inachagua kupungua ili bwana ukainuke ndani yangu na ukanene vile ambavyo unataka asante bwana maana mbingu iko wazi, maana mbingu imefunguka kwa ajili ya wateule hawa ili kila mtu akapokee kile ambacho Jehoba umeandaa. Maana kuna uponyaji, maana kuna uzima, maana kuna nguvu ndani ya ufufuo wa Yesu Kristo. Maana kuna baraka, maana kuna kuenolewa, kuna kujengwa, na kutiwa moyo tena ndani ya ufufuo wa Yesu Kristo ufufuka kwa Yesu Kristo kuna nguvu katika maisha yetu. Asante Bwana, maana kwa hakika umekusudia kutenda mema. Pokea heshima, sifa na utukufu nani katika jina la Yesu Kristo? Tumeomba na tumeamini. Na mtu mmoja aseme amen. 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 Ngapi walikuwa kwa ibada ya kwanza leo? ibada ya kwanza Mimi sikuwa. Neno lilikuwa neno juu ya nini? James Ah wale walikuwa Neno lilikuwa linaongea juu ya nini? Ni ibada ya kwanza tu. Eh? Sorry. aai ah, kile ah, bas sema kile ambacho neno moja tu kile ambacho ulisikia. Uli Sorry? kufufuliwa kwa mifupa kule kwa Ezekiel 37 very good haya ibada ya pili wale waliokuwepo askofu aliongea juu ya nini ah sitaki wewe tena nataka mtu mwingine nguvu ya ufufuo nguvu ya ufufuo ndio paulo akaandika katika wa filipi 3:10 akasema nataka kumjua Yesu Kristo na nguvu ya kufufuka kwake na pia ahusishwe ama ajumuishwe katika mateso hata kifo For i want to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings unajua huwa tunakwama hapa tunyuma kule mbele ya tusonge inasema i want to know Yesu Kristo na nguvu ya kufufuka kwake na pia ni husishwe ni ushirika katika nini mateso yake mpaka hata kifo nami sitatoka mbali sana na hapo nataka niongee kuhusu nguvu ya dhabihu nguvu ya dhabihu sacrifice yet kama you, you and right, translation the bihu sacrifice na huko nyumani ni nimekuwa nikiongea kuhusu mlikuwa nikiongea kuhusu nini wako wale ambao tumekuwa na wao ibada ya kwanza ya wiki iliyopita na ibada ya tatu ya e, wiki nyingine wale ambao wanakumbuka mimi mkiniona wana, nabeba kitabu kikubwa kama hivi Sibure yeye anapenda kuandika sana ili hasabu nikiandika nakumbuka nikiandika ninakumbuka na usisikie tu kama umehukumika, hata kama huna kitabu kidogo lakini huwa nasikia uchungu kama huna mahali kwa kuandika Mu, Muzee, muzee petero mzee wa kanisa huyo kwa nguvu sana <laughs> ni ndrafiki yangu so usijali nikikutacha. Niki <laughs> pengine umeweka una record hapo kwa simu. Ama pengine tu unangojea ile ikirekodiwa unatumiwa so unasema hakuna haja ndi Lakini wewe mwenyewe pia ukinukuu huwa ina, inaingia vizuri hapa katika akili. So mtu anikumbushe niliongea kuhusu nini hizo wiki hizo mbili huko. Siko nataka wewe bibi ya mchungaji unge test of prosperity yani mtihani wa ufanisi kama hindi ndio tafsiri nzuri mtihani ama jaribio na nikataja vipengele viwili ambavyo vinazorotesha kufanikiwa kwetu cha kwanza nikasema ni nisema ni nini vile cha kwanza wale mlikueka eh? ignorance kukosa maarifa kukosa ufahamu na chapili nikasema ni nini vile wale waliokuja ile ibada nyingine kutotoa toa fungu la kumi. leo nataka niunganishe Huwa ufanisi niunganishe dhabihu tukimtazama Yesu Kristo kama dhabihu iliyotolewa kama sadaka kama sacrifices iliyotolewa na Mungu kwa sababu yako na yamu hasa katika biblia kuna kanuni mbalimbali mbali ambazo wasomi wametuambia ukitaka kuelewa mambo fulani katika biblia kuna kanuni ambazo unazitumia zinakusaidia kanuni moja ambayo huwa inatumika ile ndio uweze kuelewa mambo fulani ama matukio fulani ndani ya neno la Mungu hiyo kanuni inaitwa kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza the law of first mention kanuni ya kutajwa ama sheria ya kutajwa kwa mara ya kwanza Poleni atie mimi huwa napenda kufundisha polepole pole, kwa hivyo tembea na mimi lakini usipotee ujumbe nini ujumbe nini nguvu katika the sacrifice the power of sacrifice so usipotee ka pale usipotee maana kama Yesu alitolewa kama dhabihu kama sadaka kama sacrifice tutamulipa nini sisi huyu Yesu tutampa nini ndiyo watu wakauliza what shall we do with this Jesus of Nazareth. What shall we do with him? Tutamfanya nini? What shall we do? So kanuni hii inaitwa sheria ya kutajwa kwa mara ya kwanza, yani ukitaka kuelewa mambo ya matoleo, enenda pale mahali ambapo matoleo ya kwanza yalifanywa katika Biblia. Ukitaka kuelewa mambo ya ndoa unaenda wapi? Pale ndoa ya kwanza ilipotajwa. Alafu unajenga misingi katika maandiko mengine. Ukitaka kuelewa maneno ya kifo, kifo kilitajwa wapi mara ya kwanza katika Biblia? Kilitajwa wapi? wanafunzi wa Biblia Wapi mwanzo unaenda hapo uwelewe. ni kitu gani kilisababisha kifo ni mazingira gani yalikuweko ndiyo kifo kikatajwa ni nini kilifanya kifo kipate nguvu alafu unaijenga katika maandiko mengine na uendelee na uendelee sheria ya kutajwa kwa mara ya kwanza Kwa manufaa yako sheria nyingine inasema alito here alito there kidogo hapa kidogo pale precept upon precept. kama kama mmechasikia hiyo Kwa mfano niulize ni wangapi wanajua Yohana na sita. Nione kwa ishara ya mkono Wangapi wanajua nyosha mkono tu? Johana tatu, Yohana sita. Weka mkono juu. Hiyo na anatarajia kanisa nzima iweke mikono wapi? Petero. Wewe utakuwa mfano wangu. Give the genipic. Haya. Wangapi wanajua Johana tatu, kumina tano. Yohana 3:15? 15? tano. Kumina tano. Wangapi wanajua Yohana 3:17? 17? Sasa unaona huwa tunakamata ile mustari. Lakini paweza kosa muktadha wa jambo fulani, alafu tunapotea. Ndiyo tunaambiwa alito hia, alito there. Kidogo hapa, kidogo pale. Lakini leo tukae katika sheria hii moja tu ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Twende katika kitabu cha mwanzo mlango wa ine. Mwanzo mlango wa 4. ya mstari wa kwanza, nataka mtu atusomee mpaka mstari wa 16. Msomaji Dada recho ulipo pale tusomee. Mwanzo mlango ule wa 4. ya mstari wa kwanza, mpaka wa kumi na sita. Nimewambia ya kwamba ukitaka kuelewa vizuri maandiko haya sheria moja ni utafute mahali ambapo kitu hicho ambacho unataka ukielewe kilitajwa kwa mara ya kwanza na tunongea kuhusu nguvu ya dhabihu nimependa hiyo translation yako ya Kiswahili hii yangu hiyo zingeweza ko diluted kidogo hiyo imesema dhabihu na tunaona matoleo ya kwanza duniani mwanzo moja, mwanzo mbili mwanzo tatu Sikuona lakini hapa naona matoleo ya kwanza duniani naye Adamu akamjua mke wake na wakapata kijana akamwita Kaini tena akapata kijana mwingine akamwita nani Habili Naya kaini alikuwa kazi yake alikuwa nini? Mkulima. Naya Habili alikuwa kazi yake ni nini? Alikuwa ni mfugaji. Sasa unapoangalia muktada huu wa matoleo haya, hebu tuangalie mazingira haya kwanza. Tunaona ya kwamba Mungu akitaka wewe umtolee kuwa anatengeneza chanzo cha matoleo yako. Anatengeneza chanzo cha matoleo yako. Maana Kaini alikuwa mkulima. Kwa hivyo alikuwa anafanya kazi na mikono yake. Ngai Habili akawa mfugaji. Kwa hivyo pia naye akawa anafanya kazi kwa mikono yake kama mfugaji. Tumia maarifa yake na nguvu zake na mikono yake kuzalisha hilo ni jambo la kwanza ambalo tulielewe ya kwamba katika kanuni ya Mungu matoleo ni yatokane na kitu kile ambacho umetumia mikono yako alafu baada ya muda tunaambiwa ya kwamba Kaini alifanya nini huyu Kaini huu mshtari wa ine na fikiri ama ni wangapi ule mshtari wa tatu. ikawa hatimaye kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana niulize swali kuna mahali ambapo tumeona ya kwamba huyu aliambiwa atoe kuna mahali kokote ambako tumeonyeshwa ya kwamba aliambiwa atoe sijapaona. Lakini yeye mwenyewe katika moyo wake akaenda shambani akakusanya mazao na akaleta kama sadaka. Stari wa 4 Abili naye akaleta. Sasa tuangalie utofauti hapa wa hawa watu wawili sadaka ya Kaini na sadaka ya habili. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake. Kaini alienda akakusanya takataka shambani Ninatumia neno takataka ndikiwa na alama za kunukuu Ini quotes Yani aliyokota chochote katika shamba akaleta lakini habili naye akaleta wazao wa kwanza alienda kwa wazao wa kwanza kilichozaliwa kwanza katika mifugo yake jambo la kwanza alafu tena na sehemu zilizonona za wanyama kwa hivyo habili hakuokota mwenye yeyote alienda kwa utaratibu kama amefikiria kama amejipanga kama ameamua akasema kwa hawa ng'ombe huyu aliyezaliwa wa kwanza mutoa alafu yule aliye nona aliye aliye nona na wote wakapeleka dhabihu zao mbele za Mungu. Alafu Mungu naye anasemaje? Dhabihu ya Kaini kwanza anasema Kaini mwenyewe hakumkubali ama hakumustakabali Hakumkubali na dhabihu yake pia nayo haiku kubaliwa. Lakini ya habili, akamkubali habili mwenyewe tena akakubali dhabihu yake. Mungu katika dhabihu huwa anaangalia mambo matatu. Ukisoma Yeremia saba, mustari wa kumi Yeremia saba mstari wa kumi Mungu anaangalia mambo matatu pale. Hebu tusomee. Ndiyo tujue kwa nini Kaini hakukubaliwa, dhabihu yake haikukubaliwa, lakini Habili akakubaliwa na yeye dhabihu yake pia ikakubaliwa, ikaenda mbele za Bwana kama manukato. So yeye huchunguza kwanza nia, mawazo yako. Jambo la pili moyo wako. Jambo la tatu matendo yako, mikono yako. Anachunguza mawazo uliyonayo. Anachunguza moyo ulio nao. Anachunguza na kuangalia mikono yako na kulipe kulingana na matendo yako. Kwa hivyo ukiona dhabihu ya Kaini ilikataliwa Mungu aliangalia nia na mawazo ya Kaini Mungu akaangalia moyo wa Kaini na akasema hata ile kazi ya mikono yako nimeikataa Dhabihu iko na nguvu ikizingatia iki mawazo ya huyo mtu anayetoa ama mtazamo wa huyo mtu anayetoa ukizingatia kilicho ndani ya moyo wako makusudio na yale malengo ulionayo ndani ya moyo wako na pia akiangalia kazi ya mikono yako dhabihu ambayo Mungu anaikubali ni dhabihu ambayo imetolewa kwa mtazamo wa mtu aliyenamia safi ya kwamba anajua kwa nini ninatoa hiki kitu ambacho ninakitoa na ninaelewa yule mtu ambaye ninamtolea kwa nini ninamtolea hebu tuendelee hapo chini bali Kaini hakumtakabili wala sadaka yake lakini aka Gadhibika sana uso wake uka kunjamana Asa, nataka uangalie dhabihu ama sadaka na alafu uangalie sasa sadaka inayokubalika inayo na isiyo halafu alafu uju uone madhara ya sadaka mbaya ama dhabihu mbaya isiyokubalika Kilichotokea baada ya sadaka ya Kaini kukataliwa ni nini? Ni. Uso wa Kaini ukaanza kukunjamana. jiulize. hata hapa kanisani kila mtu anatoa lakini kwa taarifa zetu tujua ya kwamba, kuna matoleo ambayo yanakubalika na mengine hayakubaliki. Unaweza kuwa umetoo kwa muda mrefu sana lakini hauoni matokeo. Kumbe yale unayotoa hayajakubalika. Alafu unaona mwenzako jirani yako anabarikiwa, kuna maongezeko na kuongezeka na kuongezeka. Instead ya wewe kutaka kujua ni nini kinachofanya mimi siendelei hivi na mwenzangu anaendelea hivi unaanza kukasirika. Kaini alikasirika. Sura yake ikakunjamana. Akaanza kusikia vibaya. Kwa nini Habili amekubalika na Mungu? Kwa nini dhabihu yake imekubalika lakini yangu haijakubalika? Naye Mungu akamuuliza hasira ni ya nini? kwani ukitenda inadostahili inavyopasa si hata wewe pia utakubalika akaambiwa dhambi iko mlangoni inakungojea inataka kukumaliza lakini ni wewe ufanye nini uishinde yeye badala ya kushinda ile dhambi na kufanya kile ambacho ni afanye ili naye akubalike akamwambia ndugu yake hebu twende tukatembee kidogo na walipokwenda huko nje akamuinukia ndugu yake na kamuua Ukifuatilia vizuri katika mlango huu kuna mambo mengi ambayo yamefanyika kutokana na sadaka mbaya. Sadaka inayotolewa ama dhabihu inayotolewa pasipo mtazamo wa sawa kutoka kwa nia, moyo na kazi ya mikono yako inaleta kitu cha kwanza moyo wa mwanadamu unaanza kuinuka na hasira na chuki ukiona chuki katika moyo wa mwanadamu fuata chanzo chake ninapoongea kuhusu dhabihu sio kuhusu pesa peke yake ama matoleo na ongea kuhusu kutoa pesa kutoa wakati wako na ongea kuhusu kutumika katika nyumba ya Bwana Wae angalia mtu ambaye anapatikana katika kazi ya Bwana. Uchunguze maisha yake. Na umwangalie vile ambavyo Mungu anamuinua. Alafu mwingine ambaye ni mulegevu katika kazi ya Bwana. Ambaye haoni matunda ya wokovu ama haoni matunda ya kazi yake, anaanza kumuchukia yule mwingine anamwambia kwani kwa ni Mungu anaishi kwako peke yako Si hata katika kitabu cha kutoka wakati Musa alipopanda kwenda huko juu mlimani kukutana na Mungu ili apewe zile amri kumi za Bwana Huko nyuma kulifanyika nini Kuna mambo yalifanyika na watu wakaanza kupiga makelele wakamwambia Haruni hebu tutengenezee Mungu mwingine hapa Maana walikuwa wamechoka na huyo Mungu wa Musa kwa ni Musa ndiye lazima aende kila wakati aje Wakati wao wote ambapo mtu hajitolei kwa moyo wake wote kwa kazi ya Bwana chuki inapatikana ndani ya moyo wake chuki inapatikana ndani ya moyo wake anaanza kuwa na hasira na ghadhabu isiyoelezeka kwani ye peke yake ndiye anaweza kuhubiri kwani yeye peke yake ndiye anaweza kuimba kwani yeye peke yake ndiye anaweza kutoa kwani wewe nawe ukifanya kilicho sawa si utakubalika dhabihu iko na nguvu naongea kuhusu dhabihu nguvu katika dhabihu na nimesema dhabihu ni kujitoa wewe mwenyewe kutoa mali yako tumeona mazingira ya kwanza matoleo ya kwanza yaliyotolewa na ujue habili alipotoa uzao wake wa kwanza ni kama vile Yesu anaitwa uzao wa kwanza kutoka kwa wafu the first born from the dead yesu kristo uzao wa kwanza kutoka kwa wafu Yesu Kristo Ulikuwa ni mfano wa Yesu Kristo ambaye alikuwa ni aje huko mbele. By the way. Ukisoma Biblia kwa umakini utajua ya kwamba Biblia nzima Inaongea kuhusu mtu mmoja tu. Ambaye ni nani? Yesu Kristo ukimfuatilia kwa makini ni mafumbo yamefichwa matoleo ukiaona yanafanywa ni mfano wa Yesu Kristo ambaye alikuwa ni aje atolewe Habili akatoa uzao wake wa kwanza naye Mungu akamtoa mwanawe wa pekee ilikuwa ni ishara dhabihu iko na nguvu lakini ukiona mtu anakuwa mulegevu katika kazi yake, dabiu hiyo yake itazaa matunda. Ndiyo wagalatia sita nafikiri saba. Inasema usidanganywe, Mungu hadhi hakiwi. Chochote mtu anachopanda ndicho atakacho vuna. Haikusema chochote mukristo. Ndiyo hiyo da sita saba 6:7 hadi Hayakusema Mkristo. Ilisema chochote mtu anachopanda hicho ndicho atakachovuna. Dabihu yako huwa inazungumuza. Kaini akatoa yake. Heba anza saba kwanza. Dabihu ya mwanadamu. Ni kitu gani ambacho wewe na mimi tutamulipa huyu Yesu wa nazareti. Dabihu dhabihu yenye nguvu inayoyokubalika inayo mbele za Bwana kama dhabihu ya Habili Aliketi chini akafikiria na moyo wake Huyu Bwana hata kama haijaandikwa hapa Huyu Bwana ambaye imagine Habili alikuwa mwanadamu wangapi hapa duniani Yani walikuwa wanaishi wakati ambapo ni wao tu Adamu na Hawa wanadamu watatu akawa ni Kaini na mwanadamu wa ine. akawa ni Habili. Hata mimi ninai imagine walikaa wa Habili akasema, "Yani Mungu, dunia nzima hii mimi ni mwanadamu wa ine. Asante sana. Kwa kunipatia nguvu nilishe nifanye nifuge na nipate wanyama hawa nitakulipa nini nachukua uzao wangu wa kwanza na vile vilivyo vinono. yeye anampatia Mungu vilivyo vizuri vinavyopendeza moyo wangu nimewaza na nia yangu nimekubali na moyo wangu na kwa mikono yangu ninatoa nampa huyu Bwana Hicho ndicho ambacho unaweza kumulipa huyu Yesu a we cha kumulipa utaandika cheki gani itoshe utaandika cheki gani itoshe na kumulipa Yesu hebu soma Warumi 12 mstari wa kwanza wakati wangu tayari umeisha lakini pia mlikula wakati wangu kwa hivyo mkae chonjo Ndiyo naanza sasa maana Mungu ni mwenye huruma Tulikuwa tunasoma kule nyumbani huu musimu huu wa pasaka. Tukaanza Luka 22, 23, leo tutamaza Luka 24. Na unamuona Yesu. Wale mabwana wa Yahudi wanapiga makelele wanasema, hatutaki kujua barabas atolewe. Kama ni mwizi, kama ni mnyang'anyi, kama ni muuaji Si anarua anao sisi wenyewe na tumekubali. Hayo ni yangu naongeza. Hayajaandikwa hivyo. Si kama aliua, alituua sisi wenyewe, mto pilato, toa huyo mtu. Lakini huyu Yesu wa Nazareth fungia yeye ndani. Na Yesu akawa anaanza tayari kazi yake. Yaani Yesu mahali popote alikwenda, hata kama amekamatwa bado anawachilia watu waende huru lakini yeye achukue nafasi yao. Barabbas yakatoka. Kama aliokoka hakuokoka hatujui, lakini yakatoka Yesu akaingia ndani. Kwa maana Mungu ni mwenye huruma na wasihi wapendwa, jitoeni nafsi zenu kama dhabihu iliyo hai, iliyokubalika takatifu. Maana hiyo ndio ibada ambayo mnaweza kumutolea huyu Mungu aliye juu mbinguni. Nguvu katika dhabihu. Ukitaka kusimama, dhabihu ya kwanza imetajwa hapa. Tumeona mazingira na tumeona dhabihu mbaya imeleta nini? Imeleta chuki, imeleta hasira, imeleta kutopendana, imeleta migawanyiko makanisani. Huyu anatumikia Mungu, huyu anatoa. Wanasema kwani huyu ndugu Jembe, yeye ndiye peke yake tu cho anatoa. Kama ni kujenga wapi anatoa? Nani alimwambia sipia wewe ufanye ya sawa jameni? Kwani wewe pia ukitoa si utakubalika mbele za Mungu? Kwani wewe pia nao ukijitoa kufanya kazi ya Bwana si utakubalika? Kifo cha kwanza, physical death ya kwanza imerekodiwa wapi? Wapi? Hapa tumesoma. Na chanzo ni nini? dhabihu mbaya kifo cha kwanza physical Death ya kwanza imetajwa wapi hapa kwa sababu ya sadaka mbaya sadaka mbaya inaleta kifo sadaka mbaya inaleta kifo dhabihu mbaya inaleta kifo both spiritual and physical tumeiona hapa nguvu katika dhabihu lakini Yesu alikuja ili tukaupate uzima na tuwe nao tele tele. Tutamulipa nini huyu Yesu wa Nazareti? Dhabihu iliyo hai, takatifu, inayokubalika mbele za Bwana. Alafu baadaye Mungu anamwita Kaini, anamuuliza. Uko, umefa, ako wapi, ndugu yako Alimujibu nini Mungu alimjibu nini Mungu kwani mimi umenifanya niwe nani kwa M- Shimam yani imagine anaongea na Mungu haongei na jirani yake anaongea na Mungu ambaye anasema namna hii na mnahina, ukufe na upotee Mungu anamwambia tangulini mimi nikawa watchman ya ndugu yangu Ndiyo ukiona leo makanisani hakuna kuwajibika hakuna accountability ilianzia na nini sadaka ulegevu katika kazi ya Bwana sadaka mbaya unasema kwani mimi uliniandika nijue kama rusi yuko ama hayuko uniulize mke wako yuko wapi simumpigie simu muulize simu ni leo Ilianza na sadaka mbaya wako wapi watoto wako Ibrahimu mungu akasema kwamba nimejua Ibrahimu huyu ni mtu ambaye atawafundisha watoto wake njia za bwana leo wewe unaamka nyumbani kwako mzazi hujui mtoto wako ameenda kanisa gani hujui amekwenda wapi alafu mnakaa mnanegotiate tuende ama tusiende unasema wewe ni watchman yes Mungu anakuhitaji wewe uwajibike accountability Tabu yote lianzia wapi Sadaka yani sadaka imezaa sadaka mbaya Alafu waka, Mungu akamwambia nasikia damu ya ndugu yako inalia mara ya kwanza imerekodiwa damu kugusa mchanga na kuanza kuongea ni wapi hapa. Na ni damu ya nani? Ya Habili. Kwa sababu gani? Sadaka mbaya. Na ndiyo hata leo kuna mahali kwa, ba- kwa barabara inaitwa Black Spot. Kwa nini? Inakunywa damu ya watu. Na itakunywa mpaka siku ya mwisho na damu inazungumza. Damu inaongea. Lakini mahali kwengine tunaambiwa Damu ya Yesu inafanya nini? Inazungumuza mambo mema kuliko damu ya nani? Ya Habili. Atukuzwe Mungu aishie milele. Piga na Yesu makofi mazuri jameni. Ukisonga huko mbele, Kenya anaambiwa umelaaniwa wewe. Chani kwa laana ya kwanza si wakati ya damu. Hebu soma vizuri uone kama Adamu aliambiwa umelaaniwa. Kuna mtu ameona Hai Haikusema shetani amelaniwa na ukaambiwa mchanga ardhi imelaaniwa. Lakini Adamu hawakambiwa amelaniwa. Lakini hapa Kaini akaambiwaje? Umelaaniwa wewe. Laana ya kwanza kwa mwanadamu kwa hapa. Chanzo ni nini? Mungu Yesu asifiwe. Nafikiri hata nikimalizia hapo imetosha. Nguvu katika dhambi. Hebu tumalizie na wa Filipi. Philippians chapter number two. Mfari wa kwanza mpaka wa tano. Philippians wa Philip mstari wa kwanza mpaka wa nane. sorry, mpaka we wa nane. Lakini wewe mwenyewe ukitaka utasoma baadaye sababu ni mrefu utasoma mpaka ufike huko sita lakini soma tu mpaka nane peke yake nataka kumalizia hapo niseme hivi kitu ambacho tutaweza kumlipa na kusimama na huyu Yesu dhabihu iliyotolewa kwa sababu yako na mimi Yesu Kristo aliyekuwa Mungu kutoka mwanzo lakini hakuiona hiyo kuwa kitu ya kwamba alikuwa sawa na baba yake kule juu mbinguni. Hayo yote akayaweka kando. Akakubali kunyenyekea. Akakubali kujitoa kama dhabihu. Aje afe. Akateswa na wanyanyaji, walagai waizi, wa uaji. Kwa sababu yako na mimi. Anasema anauliza wa pili anauliza Ijazeni furaha yangu ili muone nia moja nia moja wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja mukinia mamoja. sem love kwa kizungu nasema sem love one accord one mind one love one accord one manya dhabihu ambayo tutampa ni sisi kwanza kama kanisa tunie kitu kimoja tuwe watu wa nia moja upendo mmoja kanisa limegawanyika vipande vipande hayo si mapenzi ya Mungu Kristo hakufa kwa sababu ya madhehebu alikufa kwa sababu yako namini alafu anasema nia iliyokuwa ndani yake pia iwe ndani yetu dhabihu yetu ya kunyenyekea dhabihu yetu ya kujitolea dhabihu yetu ya kufanya mambo si kwa kujitakia sisi wenyewe kama vile tulivyoona katika dhabihu ya Kaini akaambiwa hata wewe ukifanya kilicho sawa utakubalika badala ya yeye arekebishe akaenda akamuua ndugu yake na akaleta tabu nyingi duniani baada ya kifo hicho cha habili mungu alinyamaza watu hawakumtafuta mungu mpaka mtoto mwingine akazaliwa baadaye anaitwa nani safi Dusifanye mambo ya kujitakia wenyewe na kujitafutia upendo mmoja um, 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 nia moja na tuwe watu wa kufanya mambo kwa kujitakia wenyewe kama Yesu mwenyewe alivyoweka yale mengine yote kando kwa sababu yako na yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya dabihu Yesu Kristo kama dhabihu ya uzao wa kwanza ambaye alipeano kwetu kwa sababu ya wokovu na uzima wetu. Tukielewa dhabihu ambayo Mungu anataka, tukielewa mazingira ya dhabihu ambayo Mungu anataka, akiangalia nia, moyo na matendo yetu kwa hakika tutaweza kujitoa mili yetu na nafsi zetu kama dhabihu iliyo hai inayokubalika iliyotakasika mbele za Bwana maana hii ndiyo ibada ambayo Mungu anataka Bwana awabariki sana God bless you wacha nisimame pale na ninaamini ya kwamba katika mtazamo huo We shall never remain same again because Mungu anataka atusongeze katika hatua nyingine Bwana awabariki sana Amen